0: De wereld verkeert in staat van onrust. Europa en de Verenigde Staten hebben te maken nog steeds... met die Russische oorlogsdreiging. Dan hebben we ook nog China's onuitputtelijke expansiedrift... en de altijd nog gespannen situatie in het Midden-Oosten. Toch is er in de wereld nog nooit zo weinig oorlog gevoerd als nu. In de klassieke zin dan. En dus wil ik weten, hoe ziet een oorlog er anno 2022 uit? En hoe kunnen wereldleiders in deze tijd de vrede bewaren? Daarover praat ik deze week met vijf prominente gasten... in Beners, Big van Oorlog en Vrede. Vandaag is dat Pieter Jaap Aalbusberg. Hij is de Nationaal Coördinator terrorismebestrijding en Veiligheid. Oftewel de hoogste baas van de NCTV. Van harte welkom... Goedemorgen. Uh, ook wij hebben afgesproken om elkaar uh, te tutoieren, dus dan weet iedereen uh, dat. Ik ga natuurlijk straks helemaal uh, met jou de diepte in... over de verschillende groeperingen die onze nationale veiligheid uh, in gevaar brengen. Maar daarvoor wil ik eerst twee dingen van je weten. Allereerst, hoe veilig is Nederland op dit moment?
1: Wij leven in een veilige samenleving... waar we met een grote zwijgende meerderheid goed zijn... Maar er zijn altijd dreigingen op die samenleving. Dus ik zeg, we moeten blij zijn met onze samenleving... wat die is, de zorg voor elkaar die we hebben. Daar hebben we spanningen in, vertrouwen in de overheid is wat minder... en al die ondingen. Maar we hebben nog steeds een samenleving die solidair is... en veiligheid is. En we staan ervoor om dat ook zo te houden.
0: Dat is, dat is toch wel even een lekker begin. Dat we niet meteen helemaal in de paniek
1: uh, schieten. Nee, dat zat het risico ja. met de te, Want hierna gaan we allemaal zware dingen benoemen. Maar wel steeds vanuit dit vertrekpunt.
0: Ja. Misschien ook goed om uh, ook een beetje te weten hoe jullie uh, werken. Want jullie analyseren allerlei data die jullie aangereikt krijgen van inlichtingendienst En daar komt dan beleid uit. Jullie vallen onder de minister van Justitie hè, uh, direct. Maar jullie gaan zelf niet echt dingen oppakken. Jullie schrijven eigenlijk aan hoe wij het zouden moeten doen. Uh, maar jullie zijn ook betrokken bij zo'n stormarts vandaag.
1: Ja, ja, de ene kant is dat wij duiden dreiging. En we zeggen ook waar de weerbaarheid omheen hoog moet. Daar gaan we het zo over hebben. Maar in de nationale crisisstructuur is de NCTV ook eigenlijk... de starten van de nationale crisisstructuur. Dus de afgelopen dagen zijn wij samen met andere ministeries... het ministerie van IMW, euh, bezig van wat voor codes moeten we doen. Is het oranje? Dat doet dat ministerie. Maar ja. zijn we ook voorbereid voor de day after dit soort stormen, De schade. En op dit moment is natuurlijk vooral het advies aan burgers... blijf vanmiddag toch even thuis met zo'n code oranje. Of als het anders wordt. En het is ja. niet voor niks dat treinen stoppen, vliegtuigen stoppen... en zet je spullen uit de tuin even binnen.
0: Ja, en, en dat was eigenlijk meteen de vraag waarmee je hier aankwam... van uh, kan je hierna meteen naar huis? En toen ja. kon ik je geruststellen. Heel dus dat is goed. toch iets wat, wat, ja. wat uh, speelt. Want zou dit echt uh, onze nationale veiligheid in gevaar kunnen brengen?
1: Ja, het, 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 niet de nationale veiligheid, maar een storm met zoveel schade kan natuurlijk opeens in lokaal dermate schade uh, veroorzaken dat het de infrastructuur kan raken, stroom kan uitvallen. En dat zijn niet direct bedreigingen van nationale veiligheid, maar de vitale processen, stroom, water, levensmiddelen maken wel deel uit van nationale veiligheid. En dan moet de overheid, de lokale overheid, de Rijksoverheid, moet klaarstaan om naar zo'n storm toch een systeem te hebben om zo snel mogelijk de juiste beslissingen te nemen. En dat zorgt de NCTV dat dat steeds klaar staat... en in die nodig gestart kan worden. En dan bedoelen we vooral de crisis op het nationale niveau. Ja,
0: we gaan zo meteen ook nog praten... hoe zo'n vitale infrastructuur ook onderuit gehaald kan worden... en de samenleving kan ontrichten als het over cyberoorlog gaat. Maar dat zit in het tweede deel van ons gesprek. Wat ik toch nog even als tweede wil weten... je zet je intussen al ruim 40 jaar in voor onze veiligheid. Eerst bij de Amsterdamse politie onder andere. En de lijst is heel indrukwekkend. Allerlei dingen gedaan, ook als het gaat om georganiseerde misdaad... Nu dus als onze nationale coördinator terrorismebestrijding en veiligheid. Want je ziet ook natuurlijk wat er internationaal speelt. Denk je dat we weer te maken gaan krijgen met een oorlog in het Westen?
1: Dat vind ik moeilijk om te zeggen. Omdat dat een soort uh, zwarte bol, zwartgalligheid dit is. Ik zie wel dat geopolitiek, waar we het over gaan hebben... is de situatie veranderd. En echt anders, dat na de val van de, uh, de muur... we een hele optimistische lijn... dan zien we de geopolitiek is complexer. Uh, ik zie dat de hybride dreiging, dus effecten van... daar gaan we het zo over hebben, van oorlog op nationale worden veel groter. Het is niet altijd meer tanks door de straten... maar andere vormen van dreigingen. Dat betekent wel dat die instabiliteit en de kwetsbaarheid van Nederland... dat effecten van van oorlog die er zullen zijn, ons eerder raken dan vroeger waar het ver weg was en ver weg bleef.
0: Ja, want de klassieke uh, manier van oorlog voeren is eigenlijk: uh, nou ja, twee staten ja. die tegen elkaar ja. gaan ja. He, in ja. gevecht ja. gaan. Maar eigenlijk ook, en dat hoor ik ook een beetje de hele week uh, terug, en ik denk dat je dat ook bij ja. uh, terrorisme ziet: alles vermengt ook. En, en daardoor zijn ook Regels ook moeilijker en is het ook moeilijker ja. om te communiceren daarover? Ja,
1: dus de, de, de ene, want we gaan zo verder over die cyber en al die ja. dat. Maar ook onze samenleving is veranderd. We hebben hele snelle processen en de schokbestendigheid en de zelfrechtzaamheid van de samenleving is veel minder dan vroeger. Alles hangt met alles samen. Uh, onze levensmiddelenstromen uh, uh, komen Rotterdam binnen, zijn binnen een paar uur later al bij het distributiecentrum en nog een paar uur later bij de, uh, de handel, de supermarkt en wij kopen het. Die stroom is veel sneller verstoord. We hebben het gezien aan de mondkapjes. Hoe iets eenvoudigs die schokbestendigheid is... door de just-in-time samenleving... waar we geprofiteerd van hebben. Onze open economie, snelheid. Maar is daarbij ook kwetsbaarder. Dus we zijn ook kwetsbaarder geworden... op een aantal van dat soort stromen in het verleden. Nou, die twee elementen... de samenhang, de, de, de digitale dreiging, de hybride dreiging... maar ook de kwetsbaarheid van onze samenleving... betekenen wel dat je alert moet zijn.
0: Zijn er nou nog dingen waarvan jij... want je ziet natuurlijk ontzettend veel... allemaal dingen die wij waarschijnlijk niet willen weten... Uh, zijn er nog momenten dat je gewoon even de schrik op het hart krijgt?
1: Ja, ik denk dat... Nou, ik denk dat uh, zullen we zullen het ook nog wel maar in bewaken en beveiligen. De, opeens de dreiging van de ondermijning, de liquidaties... en dat vertalen opeens naar het publieke domein... Uh, de, de, de advocaat, de broer, uh, Peter R. de Vries... maar ook dreiging tegen politici. Dat is wel iets waar je in mijn rol... als verantwoordelijk voor bewaken en beveiligen... Uh, figuurlijk wakker van kunt liggen.
0: Ja, want dat jullie beveiligen... dat is misschien wel iets uh, om te realiseren. Jullie beveiligen dus echt onze belangrijkste politici... en dus ook iemand zoals premier... Uh, Rutte.
1: Ja, wij beveiligen niet, hè, dat doet de politie ja. en de Koninklijke marechaussee. maar de NCTV is de autoriteit die de keuze maakt... wat Wie? is nodig bij deze dreiging. En dat doen we samen. En dat is dus die verantwoordelijkheid. Hè, de autoriteit ligt bij de NCTV.
0: Ja, Dan komen we denk ik ook wel op het punt... als het gaat over het dreigingsbeeld nu. Hè, dat staat op drie. Hè, jullie hebben een ja. soort... Nou ja, leuk om binnen de storm te blijven, een soort weerbericht. Ja. Van niveau één tot en met vijf. En één, dan gaat het heel goed. En ja. vijf, dan hebben we een ja. probleem. Is is er ook voor, we zitten nu op drie, is er ook een soort uh, uh, niveau voor een oorlogsdreiging? Is dat dan vijf of is dat alleen gerelateerd aan terreur?
1: Uh, dit dreigingsniveau is eigenlijk alleen gericht aan terrorisme. En daarin zitten we op drie, hè? dat we nog steeds... en dat is uh, dat het een aanslag is voorstelbaar. En dat is niet niks, hè? het lijkt soms weer even weg. Maar zeker in dat terrorisme, waar we langzamerhand verschuiven... van grote ideologische organisaties met een structuur... naar uh, een online wereld, wereldwijd, waarin mensen radicaliseren als eenling... is dat veld aan het veranderen. Hè? De, de aard van terrorisme heeft door dat uh, online karakter ook een nieuw facet geïnteresseerd... Gekregen. En dat maakt het ingewikkelder dat die eenlingen er kunnen zijn... en een eenling met een terroristische aanslag is onmiddellijk een groot gegeven...
0: Ja, dus we hebben nu al een aantal dreigingen benoemd. Ik wil ja. straks veel meer weten ook over die lone wolves... en uh, welke zorg jullie daarbinnen hebben. Maar ik kan me ook voorstellen dat corona ook iets doet... Uh, toch met onze interne uh, dreigingen. Hè? Want je, je kan oorlog dus eigenlijk op verschillende manieren uitleggen... Ja. Hè, in deze ja. tijd. En eigenlijk uh, heeft alles invloed uh, op elkaar. Merk je dat corona uh, een enorme impact uh, hierop heeft gehad? Want we weten natuurlijk dat mensen uh, niet blij waren met maatregelen.
1: Nee, <laughs> dat druk ik het je, je, zachtjes uit. Hier moet ik het langer antwoord voor geven, want het zijn meer. Ik denk dat het effect van sociale media in onze samenleving... nog steeds niet volledig door ons wordt begrepen, onderkend en gezien. Dat is anders. Met de luisteraars probeer eens voor te stellen... dat de huidige sociale media in de tijd van de moord op Pim Fortuinen waren. Wat dan het effect was geweest. Dus die online-wereld die een soort enorme versneller is... binnen seconden gebeuren de dingen, roepen reacties uit... en versnelt elkaar als een blaasballig, als de oude Smit, waar de kooltjes een beetje liggen, maar opeens gaat die blaasbalg... en wordt het vuur heel groot, is echt iets anders. En dat wij eh, ingericht zijn op de offline, de wereld om ons heen, fysiek... en die nieuwe gegevenheid van online is niet een nieuwe wereld ernaast... maar dat zijn dezelfde werelden. Dus daar moeten we... Dat is verandering één geweest. Um, uh, twee, de, de vertrouwen in de overheid is niet alleen corona. Hè. Dus de, de vraag voor politiek is hoe herstellen we vertrouwen in de overheid... op een aantal dossiers komen bij elkaar... Drie complotten zijn er altijd al geweest, een leven lang... En, ja. Maar corona is wel een soort contrastvloeistof geweest. die eigenlijk het zichtbaar gemaakt heeft. en complotten ook tijdelijk bij elkaar uh, gezet en, heeft.
0: En misschien ook wel versterkt
1: heeft dan? Ja, het, het zichtbaarder geworden. Maar vaak vallen complotten ook weer uit elkaar. Want complotten zijn er nooit samen eens op het hoofdcomplot. Dus ja. dat is het zo.
0: Maar ze kunnen wel veel breder ja. uitgerold wat worden wat je, online.
1: Ja, en wat je nu ziet is: hè, dat is altijd wel een moeilijke woord, is dat we in die samenleving gezien hebben. Uh, 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 naast de grote zwijgende meerderheid toch een deel van de samenleving die door het wantrouwen in de overheid... Etcetera, een soort activistische bovenlaag is geworden. En dat er een context is ontstaan door online, door uh, de, de vertrouwenscrisis... en door corona, waarbij dat activisme ontstaan is. En binnen dat activisme is een onderlaag, een radicale onderstroom gekomen. De
0: Big, Big Five. Diana Matroos. Mijn gast is pieter jaap Albersberg, onze Nationaal Coördinator Terrorisme, Bestrijding en Veiligheid. Ik denk dat het goed is om nu wat meer in te zoomen op uh, verschillende groepen. En als ik dan toch even begin uh, corona gerelateerd... heb ik hier eerder in de uitzending een aantal burgemeesters uh, gehad... maar ook een aantal maanden geleden onze uh, politiechef in Amsterdam, Frank Pauw. En die zei, we maken ons zorgen over rechtsextremisme. En trouwens, ook de AIVD maakt zich daar zorgen over, die we hier eerder spraken. Maar ook over de vermenging... Uh, op de grond tussen rechtsextremisten en de normale uh, protesterende burgers. Hoe, hoe kijk jij daarnaar?
1: Ja, dat, dat, dat zijn vragen die ik niet met één zin kan beantwoorden. Nee, hè. Dus ik moet toch wel, wel de luisteraars zeggen... Ja. dat dat vraagt toch wel wat meer zinnen. Um, in ons dreigingsbeeld, wat we zo'n drie keer per jaar maken... is al eigenlijk sinds 2016 komt rechtsextremisme voor als een, als een dreiging. En de afgelopen periode is dat versterkt. Het afgelopen dreigingsbeeld hebben we het voor het eerst... ook rechtsterrorisme genoemd, omdat we dat in Europa zien opstaan. Daarbinnen is de zorg niet te de organisaties, want dat zien we eigenlijk aan leiders, maar vooral wat we in dat laatste DTN gezegd hebben, moeilijk wordt, is het accelerationisme als ideologie. En dat staat voor een ideologie waarbij uh, mensen eigenlijk door uh, middel van geweld, rassenoorlog, et cetera, onrust in de samenleving versneld willen inzetten om het zittende uh, regime, zoals zij dat zeggen, om te werpen, om een blanke etnostaat te realiseren. En dat is echt hardcore wat daarin zit. Daar zit een zorg in, en onze zorg was dat dat vooral veel jongeren zijn. Dat zijn vooral ook wat wij aangedragen krijgen door de diensten... en zeker de AIVD die daar heel goed werk in doet. Uh, jongeren, soms nog van het, vanaf tienerleeftijd tot pre-adolescentie... Uh, waar een zorg om zit.
0: En, 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 en dat, dat is een uh, zorg, dat zijn dus eigenlijk hele jonge jongens. Ja. Misschien goed om dat even ja, extra ja, te benaderen. Ja,
1: echt, hè? Tussen, tussen, tussen 15 en, en begin 20, die dus ook buiten het zicht op een kamertje, getrokken in het internet, in, in gesloten platformen en dieper, eigenlijk als individu radicaliseren.
0: En het moeilijke is dat zij ook veel moeilijker te herkennen zijn, begrijp ik.
1: Ja, uh, toch uh, maak ik weer even de stap. Ik denk dat toch de aanpak die wij in Nederland gehad hebben... op het contraterrorisme is... Altijd van verschillende lijnen geweest. Investeren in de veiligheidsdiensten, politie en justitie, in het zichtbaar maken, maar ook in het vierend zo snel mogelijk kunnen optreden. Maar juist ook het hart is op gemeenten identificeren, het eerder herkennen en ze uit de radicalisering halen. Mm -hmm. Dat was daar succesvol en dat zullen we hier ook moeten doen.
0: Ja, dus alleen het hard... is wel complexer eh, omdat ja. ze dus hè, ik bedoel iemand eh, die jihadist ja. is, wat we ja. zo meteen ook gaan bespreken. Die exact. hebben bepaalde kleding aankomen op ja. bepaalde plekken ja. en dit is dus gewoon. Dit zijn normaal geklede de jongens ja. Op een zolderkamertje die veel zitten te gamen.
1: Dus het is iets met ouders. Ja,
0: ouders.
1: Je, let op. Weet je wat ze doen? We hebben het erover. Hè. Ja. De keukentafel is een enorm belangrijk instrument. Het is iets van school, het is iets van toch uitlatingen. Dus het zit er toch omheen met de jongerenwerkers, ja. de jeugdwerkers, school. Dat is het hard. Want wat je wil met deze jongere jongens, moeten ons goed beseffen. Als je eenmaal aangehouden wordt en veroordeeld voor een terroristisch misdrijf, ben je bijna levenslang toch een terrorist. Met reisbeperkingen, geen banen. Dus misschien is wel de hoofdvraag. Ja. Hoe, hoe halen we dit soort jongens uit die bubbel, uit die bubbel van het internet, ja. en uh, krijg je ze weer uit die radicaliseringsstromen. Ja. Veel belangrijker. Dit is,
0: is dus een, echt een zorgpunt uh, dat jullie hebben, en, en deze jongeren zouden dus echt, als het gaat over het thema oorlog en vrede, uh, deze zijn echt uit op oorlog. Moeten we dat echt heel serieus? Nou, of Is dat een te groot woord?
1: Niet allemaal. Kijk, dat, en dat, dat is ja, toch weer even een klein zijstapje. Mm -hmm. De verandering in de aard van terrorisme is dat wij natuurlijk uit een verlenen komen met ideologie, sterk ideologie. ...structuren, leiderschap en plotten. En juist door dat nieuwe sociale media en internet... ...is eigenlijk dat proces veel meer geïndividualiseerd En zijn er eenlingen die uit ideologie stukjes pakken, als een eenling radicaliseren... en een aanslag doen. En dat gebeurt in en dat is een andere vorm. En dat ja. uh, is
0: dus ook internationaal georganiseerd. Ja,
1: ja dat is de, de... Ik pak me weer even rechts. De, de, de brieven van Christchurch of van Breivik... zijn bijna uh, enorm belangrijke... ik zeg het even met twee haakjes... heilige documenten in die scene. Ja. Want daar wordt uitgeput. Ja. dan Niet elke persoon die radicaliseert... maakt de stap naar geweld... En, maar wij zijn natuurlijk juist bezorgd over ja. degenen die zover radicaliseren... en eigenlijk het geweld naar zich toetrekken. Dan wel aanjagers die het verheerlijken van geweld versterken ja. bij
0: ongeven. En dat gaat echt over opmerkingen, het afknallen van Rutte. Hè? Dus dat, dat, ja. dat, gaat al, uh, dat gaat behoorlijk ja. ver natuurlijk. Ja. Als het gaat over uh, onrust en chaos ja. die je ook kan krijgen ja. binnen een samenleving. Uh, als we dan het moslimextremisme, extremisme uh, ja, Ik
1: heb toch dit je vraag helemaal... Sorry, dat, want je ja. voelt eigenlijk, is ja. dat nou ja. aan het anti-overheidsgeweld? Ja, goed dat je mij even ja, scherp houdt. Ja, 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 dan geef ik die vraag een antwoord. Dus dat rechts is een ontwikkeling. Ja. Vervolgens zien we dat we in dat anti-overheidsgeweld breed. Maar je moet niet het etiket van rechts op het anti-overheidsgeweld plakken. Direct. Daar zijn elementen die me raken. Het zijn soms dezelfde mensen die elkaar versterken. Maar we zien natuurlijk ook in religieuze gemeenschappen. Uh, dit ook uh, in klimaatgroepen. Dus het is een breder vraagstuk dan het is ook allemaal rechts. Dat moeten we zeker niet doen.
0: Ja, en dat maakt het dus allemaal veel complexer. En dan ja. kom je eigenlijk ook bij de lone wolves uit. Ja. Die je noemde al even. Uh, de eenlingen. Daar hebben jullie ook zorgen over. Is dat alleen als het gaat over rechtstreeks- Of ook. Over moslim-extremisme.
1: Nee, dat, ja, ik praat liever niet over lone wolves. Daar zit een soort Robin Hood-achtig iets aan. Hè. Lone wolf. Ja, het, het klinkt spannend, ja. Ik wil het echt de, de mystieken vanaf halen. Uh, wat ik net aangaf in die ontwikkeling van terrorisme... je ziet het in het jihadistisch terrorisme... in het rechtsterrorisme, in de radicalisering... Uh, ook in andere vormen. Die eendelingen is inderdaad... dat is de verandering die op het ogenblik plaatsvindt. Dat het steeds meer op eenlingen gaat die zelf radicaliseren. En daarbij is dus dat die social media, die internet is ook volgens de grote internationale vraag... hoe gaan we daar in de toekomst mee om?
0: Ja, Dus het zijn geradicaliseerde eenlingen, zo zou ik ja, het mogen ja, uh, noemen. Ja, ja. Uh, en dan als ik dat toch weer even koppel aan mijn andere gasten... die dan vanuit een ander perspectief uh, naar dingen kijken... zoals een Geert-Jan Knoops, die dan eigenlijk uh, uh, zegt... het zijn veel meer eenlingen die ook met elkaar in gevecht gaan... maar er zit wel een soort groot belang achter... en andere mensen sturen ook dat soort uh, processen. Dat was wel een ander perspectief wat ik met hem besprak... Ja. maar zie je dat hier ook terug?
1: Ja, en dat is niet altijd meer de klassieke organisatie met een leider. Maar je ziet natuurlijk wel dat in die, ik noem het maar de krochten van het internet, er aanjagers zijn. Die aanjagers zien we in het jihadistisch uh, terrorisme. Maar zeker ook in dat hele mensen die dit soort discussies aanjagen. En waar ja, kun je nou zeggen dat dat leiders zijn die zichtbaar boven? Nee, die zijn veel meer onzichtbaar. En het zijn vooral aanjagers die sturen op een parallele samenleving. Hè, moeilijk woord, maar juist op een parallele samenleving. En daarbij geweld legitimeren en verheerlijken. En dat is denk ik een focus die niet meer in een nationaal is... maar die internationaal is. En ik ben het daar met uh, Knoops helemaal eens. Dit is ook wel een focus waar we op ons moeten blijven richten... Ja. Met de diensten.
0: En dan is het ook wel de vraag wat moet je daar dan tegen doen?
1: Nou, Twee, ik denk dat we uh, natuurlijk... Hè, we hebben wat ervaring in de aanjagers... in het jihadistisch terrorisme... met ook bevoegdheden en bestuurlijke maatregelen. Die zullen we ook mee moeten nemen... daar waar die aanjagers... en we moeten niet elke oproerkraaier een aanjager doen. Hè. Ook hier valt weer zorgvuldigheid. Ik heb het echt over aanjagers... die streven naar een parallele samenleving... Mm -hmm. en geweld verheerlijken. Dat is wat anders dan een oproerkraaier. Daar hebben we gewoon strafrecht voor. Uh, maar er zit ook een langere discussie achter. Wat doen we in Europa? Want dat kun je niet meer het land doen. Het is niet meer... Van binnen en Nederland alleen. Hoe, doen we, hoe zijn we als overheid op het internet leveren we dezelfde bescherming onze burgers als hier op de straat? Ja, en dat, en dat de, is de grotere discussie hierachter.
0: Dat is de grotere discussie daarachter. Dan heb je het natuurlijk ook over uh, het hele cyberverhaal waar we straks ja. op komen. Maar misschien toch ook even goed om meteen maar even door te pakken met Geert uh, Jan Knoops en de kettingvraag erbij te pakken. Hij is natuurlijk internationaal strafrechtadvocaat. En had deze vraag voor jou.
2: De Verenigde Staten hebben onder uh, George Bush Jr. jarenlang geweigerd... om met de Taliban rond de onderhandelingstafel te zitten... Uh, om een conflict te beëindigen in het kader van het thema oorlog en vrede. En pas jaren later, na 9-11, uh, is er een omslag gekomen. Toen is onder leiding van president Obama alsnog zijn er toenadering gedaan met de Taliban. En mijn vraag zou zijn aan de heer Aldersberg... wat is uw visie over het aangaan van een dialoog... met terroristische organisaties in het kader van oorlog en vrede... in plaats van het toepassen van een
1: conflictscenario?
0: Ja, de dialoog in plaats van het conflictscenario...
1: Uh, mooie vraag die uh, ook bij hem past. En ik, uh, ik vind het ook een hele relevante vraag. Want uh, dat moet je nooit uitsluiten. En als we door de geschiedenis krijgen... zie je vooral met separatistische terroristische bewegingen... als de ETA, de FARC en de IRA... is het altijd een combinatie geweest van een sterke repressieve aanpak. En uiteindelijk leidt dat ook tot een dialoog. Uh, toch vooropgesteld, uh, terrorisme wat de samenleving... rechtstreeks in het hart zo raakt waar wij eigenlijk als overheid de samenleving en de burgers moeten beschermen... vraagt juist ook eerst toch die scherpe begrenzing en de veiligheid doen.
0: Dus het begint altijd met repressie?
1: Ja, want je wil de samenleving beschermen. Je gaat niet in een dialoog dit als een soort risico meenemen. Voorop, wij zijn ingesteld als over, de overheid... maar zeker ook de NCTV in de diensten is om onze burgers te beschermen. Twee, het is natuurlijk in uh, het terrorisme... waar het niet meer gaat om een vrijheidsbeweging met een dialoog... maar echt om terrorisme wat ideologisch de samenleving wil veranderen... de waarde wil loslaten, is dat wel complexer. He, dus ik schets maar even dat met een IRA, een vark... en een. Is het makkelijker praten? Is, is uiteindelijk in zo'n conflict. Maar als het gaat om waar we net over hadden: rechtsextremisme. Met mensen die een witte staat willen hebben is niet zoveel ruimte voor dialoog. Of in het, de ISIS en het jihadisme is die ruimte minder. Dus het, uh, waar ik denk ik meer zijn kant op zoek is... dat je naast dan de repressieve kant... waarom staat terrorisme ver weg? En in de geopolitiek zijn daar gebieden... waar juist door veranderde vormen dit staat. Je kunt wel preventief internationaal aan de voorkant best nadenken over hoe voorkomen wij het ontstaan van een, een platform voor een voedingsbodem voor terrorisme. Ja. Dus ik zit niet zo ver van hem af. Maar, maar ik zie ook wel
0: repressie een... blijft belangrijk en dan ben ik ook heel erg benieuwd, want daar gaan we dan in het tweede deel over praten, een paar keer aangekondigd. De cyberoorlog, zitten we daar nou volop in? En, en hoe moet je die oorlog dan uiteindelijk uh, voeren als die speelregels eigenlijk niet meer van deze tijd zijn? Daarover praat ik zo meteen verder met Pieter Jaap Albersberg, de hoogste baas van de NCR. TV. blijf luisteren. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos. Welkom bij tweede half uur. Deze week praat ik met vijf kopstukken uit de wereld van oorlog en vrede. Eerder deze week sprak ik onder andere met speciaal VN-gezant in Irak, Janine Hennes. Zij zit erin voor een stabieler en democratischer Irak. En ik sprak ook met historicus Arendjan jan Boekestein... en de hoogste baas van de MIVD. Alle gesprekken zijn terug te luisteren in onze BNR-app. Mijn gast vandaag is de hoogste baas van de NZTV, Pieter Jaap Albersberg, oftewel de Nationaal Coördinator Terrorisme, Bestrijding en Veiligheid. Komend half uur wil ik in ieder geval nog twee onderwerpen met je bespreken. Namelijk wat we beter kunnen doen op het gebied van cybersecurity. En de mensen die het ons moeilijk maken op dat vlak. De cyberterroristen en spionnen. Laten we even met dat uh, laatste beginnen. Want we horen van alle kanten in ieder geval dat Nederland zich beter moet voorbereiden op cyberaanvallen. Onze Nederlandse cyberveiligheid is onder de maat. Uh, ook u bent kritisch. Uh, waarom? Wat, wat speelt er op dit moment?
1: Ja, wij maken elk jaar daar een dreigingsbeeld van. En u ziet al de de afgelopen jaren steeds dat het toon van de titel steeds zorgelijker wordt en dat zijn twee dingen. Enerzijds de dreiging statelijke actoren, maar niet alleen dat. Ook cybercrime is eigenlijk en dat is ook wat wat is nog oorlog in de definitie. Ja. De dreiging van cybercrime is op hetzelfde level en we zien dat cybercriminelen net zo bedreigend zijn als eigenlijk statelijke actoren. Dat is de dreiging. Dus uh,
0: allebei kunnen ze ja. eigenlijk een oorlogssituatie ja. teweegbrengen. Ja. En dat ja.
1: betekent en die middelen, de aanvalsmiddelen die ze gebruiken, wat we ook zien in de log 4 g waar eigenlijk een soort open software wat in alle programma's zit, opeens het kwetsbaar is... wat iedereen kan raken. Dat is de, die dreiging van zowel statelijk... die een offensieve bedoeling tegen ons hebben. Ik denk dat uh, generaal Svillens... heeft er al heel mooie dingen voor gezegd... ga ik hier nu niet herhalen. Maar dat geldt ook voor de cybercrime. Daarnaast stelt Nederland... Nederland is een land wat uh, eigenlijk... in alles integreren met elkaar... heel veel ICT-oplossingen, alles aan elkaar kopen... heel ver ontwikkeld is. Dat betekent dat het tweede hoofdstuk... wij zijn extra kwetsbaar dan alle andere landen. Er is een wereld van verschillende tussen Duitsland, die daar echt heel anders nog in zit, mm -hmm. uh, sommigen zeggen heel veel achterloopt als Nederland, die alles aan elkaar verknoopt heeft ja. en heel effectief oh ja, heeft ingericht. zie je gericht. nu
0: aan die uh, aanval richting uh, Oekraïne ja. uh, vanuit ja. Rusland, uh, dat zou dan via Nederlandse zijn, de Nederlandse site zijn gegaan, nee, moet ik ja, zeggen. Dat Niet overheid,
1: site, nee, het site. Goed, ja, dat is goed, even, dat komt ook voor. Het ging hier, gaat het eigenlijk over uh, routers... die vrij, ook in Nederland staan, soms bij particulieren... waar uh, zo'n DDoS-aanval, zo werkt dat de techniek. Ja. Dus iemand weet van, ik heb ergens in een systeempje... Uh, als ik mijn knop op, gaan al die systeempjes iets doen. En dat zijn routers bij particulieren... maar ook anders van een bepaald merk die daar kwetsbaar voor zijn. Mm -hmm. En dan maakt de er weer bij, dus wat het NCSC doet... onmiddellijk is er naar bericht bij deze route moet je oppassen, dit moet je doen. Ja. En als het om service betreft, dan gaat er gelijk een bericht... naar zo'n hoster van de service, dit moet je uitzetten en eruit halen.
0: Ja, Maar dit geeft dus onze zwakke ja. plekken al heel ja, goed, goed dus, uh, aan. Maar toch om dat Oekraïne-punt even af te maken. Is het nou feitelijk uh, ook bevestigd, of kan jij het bevestigen... dat dit via Nederlandse sites is gegaan? Uh,
1: gisteren heeft het NCSC, he, waar de uh, NCTV... Uh, ja, dat is de, uh, Security, uh...
0: Uh,
1: ja, de National Security Center. Ja. Dus dat is eigenlijk degene die die informatie bij elkaar haalt... en de vitale heeft daarin overgenomen. Uh, het zit dus niet op service, het zit op routers. Welk type routers, wat moet je eraan doen, et cetera. Maar het was niet alleen Nederland. Het zijn routers die door de hele westerse wereld staan. Maar wel dus veel in Nederland. Kijk, dus ja. ook voor alle betrokkenen, kijk, volg ook de sites van het NCSC. Die doen heel snel de duidingen en wat je eraan moet doen... en wat je moet herstellen. Ja. Ja. Ik maak nog even weer dat verhaal. want We hebben geen dus, tijd genoeg.
0: Dus, dus in
1: Nederland... Wat. is dreiging en onze kwetsbaarheid maakt dat de gap in onze weerbaarheid nog steeds groot wordt. En ook al lopen we misschien wereldwijd wel voorop, in veiligheidsmaatregelen. Nog steeds is de gap tussen de dreiging en onze weerbaarheid is aan het groeien. Ja. En daarom elk jaar weer een zorgelijke toon, we moeten meer investeren.
0: Ja. En, en, en dat is dus ook wel het, 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 het bizarre eigenlijk, want uiteindelijk hebben premier Rutte en onze minister van Buitenlandse Zaken, hebben Oekraïne hulp aangeboden, van hè, ja. we kunnen onze goede mensen ja. helpen ja. Uh, als het om die uh, cyberaanvallen gaat, maar vervolgens worden we zelf aan alle kanten gebruikt. Dus dat voelt toch een beetje...
1: Ja, nou We maken heel <lacht> veel stappen, maar uh, wat ik steeds zeg, we moeten nog een Stappen maken. En ik geef ja. maar een heel praktisch voorbeeld, iedereen begrijpt. Als wij een 10-kilometer snelweg aanleggen, dan zit de vangrail er al in, het draadje met de telematica, het poortje er al omheen. Maar als wij ICT soms doen, vergeten we soms dat de vraag van veiligheid aan de voorkant mee geïnvesteerd moet worden.
0: Ja, dus die, dat zou ook eigenlijk een oproep aan bedrijven uh, ja, die je doet?
1: Maar ook aan burgers. Aan burgers? Heb, ja, een, ja. een pc thuis zonder veiligheidssoftware die je altijd updates kan niet meer in Nederland. En dat geldt ook voor het MKB. En dat geldt ook ja, voor en de overheid. Ik weet dat hoor.
0: iedereen nu achter zijn oren zit te krabben, ik ook, natuurlijk. Ja. Van dat ik denk, oh, uh, soms heb ik ook gewoon geen zin in. Dan denk ik, je, ja, ik ben nee, nu nee, druk. Ja. Ik sla me even over. En daarvan ja. zeg jij ja, gewoon, dat is superstom. Nee,
1: ik maak maar het meeste dat iedereen <laughs> begrijpt het voorbeeld, als je uh, Microsoft of Apple. sorry, ik bedoel, het niet eens reclame, maar dat heeft nee, iedereen. Nee, 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 als nou, nou, ja, wij, als die met een update komt, noemen, ja. wat doen dan criminelen? Die gaan ook naar die update en die kijken wat repareert die update. Die zien oh, daar zit een gat. Ja. Dus die hebben dan dagen de tijd om al die kwetsbaarheden te gebruiken op jou en op mijn computer.
0: Ja. En dus dat is dus ook breder is... toe te passen, hè? Want ik, ja. ik wil het ook weer even relateren aan ja. het thema hè? oorlog ja. en vrede. En ik merk dat uh, de gasten deze week daar ook iets uh, anders in staan. De een zegt de cyberoorlog is al volop gaande. Ja. En de ander zegt, nou, zover is het nog
1: niet. Nee, de cyberoorlog is volop gaande. Want het is soms niet alleen, hè, zo werkt dat ook met statelijke actoren... nu al allerlei verstoringen doen. Maar je voorbereiden dat elk conflict heeft een cyber-element. Dus als dat deurtje van je systeem open staat... is het soms al goed om je sleuteltje daar te verbergen. Ja. Dus die cyberoorlog is echt al volop gaande in de voorbereidingen. En zouden
0: we dan ook echt een soort 9-11-cyber kunnen krijgen?
1: Um... Want ik
0: probeer ook, wat cyberoorlog, ik bedoel, hoe... Heftig kan dit uitpakken.
1: Nou, wij zijn daar kwetsbaar op. Ik maak het maar juist al. Uh, kijk, we zitten heel mooi midden in Amsterdam. Als hier de stroom uitvalt, hebben we systemen om 24 uur lang dat allemaal weer. En dat is heel vervelend. Maar uiteindelijk draait die samenleving wel door. Als internet in deze stad wegvalt, heeft dat binnen een half uur grote Consequenties. Het verkeer valt stil, het stoplichten, de winkels gaan dicht... want je kunt niet meer betalen, het onderwijs stopt... want de blackboard zijn weg, het ziekenhuis stoppen met opereren. Allemaal binnen een korte tijd. Dus die afhankelijkheid van Nederland uh, maakt ons ook kwetsbaar. Dus niet een 9-11, uh, maar wel een risico dat we dingen aan elkaar hebben. We kunnen zeggen, ja, onze Nederlands elektriciteitsnetwerk... is misschien wel, maar we maken er gewoon deel uit... Uh, het is een Europees netwerk. Dus valt het Europees netwerk om, vallen wij ook om. Ja. Dus het gaat steeds meer om die samenhang... waar we dus die weerbaarheid moeten versterken. En dat doen we stappen ja. in, maar dat moet nog meer.
0: En ik vind het doodeng eigenlijk als je dan uh, bekijkt... want het is eigenlijk ook de nieuwe type oorlogsvoering uh, die we ja. nu zien. Hè. We zien het nu in, uh, in Oekraïne... Dat, dat eigenlijk dat hele cyber wordt gebruikt als een soort opstartje. en om, om ja, Het is een beetje een kat-en-muisspel natuurlijk. Ja. Om te kijken hoe ver je kan gaan en uh, ja. uiteindelijk daar iets uit te halen. Spannend hoe dat allemaal afloopt. Uh, Loopt. Uh, eerder, een uh, aantal maanden geleden, sprak ik met Jaap de Hoop Scheffer, onze voormalige secretaris-generaal van de NAVO, en die zei, uh, ik maak me ernstige zorgen, had ook een boek ge uh, gelezen weer van Henry Kissinger, ja. uh, dat, dat het ook om de wapensystemen, uh, eigenlijk zijn het, het soort nieuwe atoombommen als je die, die cybersecurity, en, en China, die daar heel ver in is, ook nummer één wereldleider wil zijn in 2040, en ook grote kansen heeft om dat te worden.
1: Ja, ook hier moet ik het weer iets breder maken. Ja, de supply chain, zoals ze dat heel netjes noemen... die chips zitten overal in alle systemen. Ook in je auto, ook in dat. En dat worden steeds meer dezelfde soort chips. Dat raakt elkaar. Uh -huh. uh, maar ik denk ook dat het... het gaat niet alleen om verstoring. Het gaat ook om data. En collectieve data, de data die je hebt als land... onze eigen onze data, is ook een object wat we beter moeten beschermen. Ja. Want die ontwikkeling van die artificial intelligence... maakt het steeds meer mogelijk om te kunnen snappen... wat een land nodig heeft, wat de grondstoffen zijn. Dus cyber is niet alleen verstoren... Het is ook het beschermen van onze collectieve data. Het is het voorkomen van het verlies van kennis. De kennisregelingen uh, wat we doen. Uh, verkeerde overnames. Dus die hybride dreiging is niet één punt... maar is steeds meer op alle vlakken door.
0: Ja, en, en dan toch even terugkomen op China uh, die ik net benoemde. Hoe groot uh, uh, zie jij de dreiging van de Chinezen... en de plannen waarmee zij bezig zijn... en ook dat digitale aspect waar zij zo ontzettend goed in zijn... ook als het gaat over wapens?
1: Uh, nou... Ik denk dat dat, voor, dat geldt eigenlijk voor de hele kant. Het is, wapens ja. is niet op zichzelf. Eigenlijk is het de, de medische technologie... Ik, ik, ik doe het altijd breder dan alleen oorlog... want het is niet meer klassiek alleen oorlog en wapens. Het is ook medische kennis, medische technologie. Kun je voorspellen wat er speelt. Als je alle MRI-scans van een heel land... op een één hoop kunt krijgen, je data... zegt dat al heel wat, wat is er aan de hand en wat kan ik? Dus die kwetsbaarheid is dat natuurlijk... blijft een oorlog met wapens nog steeds een taartpunt Maar die andere taartpunt, verstoring... is zoveel groter geworden. kennis op een worden. land... En daar Daarmee vraagt het dus ook altijd, je moet er al die dingen heen kijken. Ja. De collateral, of eigenlijk de cascade effecten van een conflict in Oekraïne... zijn voor Nederland veel groter dan 10 en 20 jaar geleden. En, dat en wat is dan
0: jouw worst-case scenario, waar je over nadenkt uh, nu... En, en dan ook denkt van, hoe moeten we dat oplossen?
1: Nou, het gaat dus, uh, uh, heeft twee invalshoeken ook wat ik net zeg, in die samenhangende cyber... en dan heb ik toch uh, de, de statelijke actoren en cybercrime... Zet ik bijna al naast elkaar. Uh, worst case scenario is toch dat internet in één keer uitvalt. We zitten hier op de Amsterdam Internet Exchange, een van de grote knoppen van Europa. Dat zit zo allemaal aan elkaar. Dus in mijn, het is meer investeren in veiligheid, maar ook de schokbestendigheid verhogen. Nadenken met elkaar en niet maar denken, nou dat komt allemaal wel goed, maar hebben we nog soms een terugval op uh, andere systemen of soms ja. nog analoog.
0: En wie moet er dan uh, in beweging komen, los van dat we als individu natuurlijk allemaal iets moeten, maar dit soort grote dingen, dat, dat kunnen is, we niet nee. individueel oplossen. Nee.
1: Dus het is echt een rol ook voor de NCTV, he. dus ja. wat wij doen in onze nationale uh, veiligheidsstrategie. Mm -hmm. Uh, departementen. Het interessante is, vroeger was veiligheid iets van uniformen en veiligheidsdiensten. Die tijd is voorbij. Ja. Veiligheid is van alle departementen, is van het ministerie, van de INW, ja. van maar de economische zaken. Maar ik zoek zaken. nu
0: van wat gaan we nou concreet doen om dus niet in die situatie te komen, want je moet er niet aan denken.
1: Wat we concreet aan doen zijn, is ook met dit nieuwe kabinet extra geld investeren in de veiligheid. Want ik bedoelde net als met die snelweg niet aan het einde, maar mm. veiligheid aan de voorkant zetten. De informatie, heel belangrijk is het... NCSE verstrekt nu nog alleen informatie aan de vitale industrieën. De wetgeving die ervoor ligt dat we veel sneller... up-to-date iedereen kunnen informeren... Hey, dit is aan de hand, dat zijn hele concrete dingen. En in de, en in de ontwikkeling van de crisisstructuur... dus die, dat kost ook geld, de schokbestendigheid uh, verstevigen. Nadenken hoe je uh, met elkaar in de plannen... in de wet op de veiligheidsregio's... hoe we toch die samenleving iets schokbestendiger hebben georganiseerd.
0: Ja, en dan wil ik straks weten hoe dat dan concreter uitziet... Ja. Uh, dat dus straks. Dan praat ik uh, verder met de hoogste baas van de NCTV. Maar eerst natuurlijk even naar Kees Doornstein. Kees, wat ga je doen uh, in bnr ja, vandaag? Ja, het, het
2: gesprek van uh, vandaag. Junis, de, ja. de, de, de ja. storm die straks overkomt. Er is al code rood voor de kustgemeentes ja. net uh, afgegeven. Ik weet niet of je
0: het mee hebt gekregen... maar de NCTV heeft hier dus ook een uh, rol bij om dit allemaal uh, te monitoren. Precies.
2: Oh nou, Dan hoop ik dat je het <laughs> leuk gaat vinden wat ik ga zeggen. Uh, nu, Want uh, ons breekijzer is... Nederland reageert te paniekerig op zware stormen. Want ja, we hadden natuurlijk Corrie. Nou, ik zag eigenlijk meer berichten over de oude weervrouw... die nog steeds leefde, waarnaar het vernoemd is... dan over de stormschade en wat er ja. allemaal is gebeurd. Dan hadden we eh, nog de storm twee dagen geleden... waar iedereen eigenlijk de naam alweer van vergeten is. Zo, zo, zo mild bleek hij ja, uiteindelijk we even te
0: zijn. Ja, zijn je een vragen. Te paniekerig. Dit is breekijzer straks.
1: Nee, nee, ik denk als we weten dat in delen van het land... windkracht 11 gaat komen, wanneer hebben we windkracht 11 gehad? Dat is echt langsgelegen. En dus mensen waarschuwen, wees wijsga niet de weg op. Doe alle dingen die je thuis los in de tuin hebt binnen. Uh, het is niet paniekerig. Het is juist met elkaar als samenleving... voorbereid zijn, zodat de effecten van zoiets... in ieder geval iets kleiner kunnen zijn dan niks doen.
2: En ook dan uh, wat betreft de codes voor Storm Corrie en, uh, en dat soort dingen?
1: Ja, het is kijk, kijk, rood is, dat was oranje. Maar het is goed dat mensen weten van, ja, ik wil dat niet. Ik kan een keuze maken. We hebben een samenleving waar met die codes we de, ook de individuele burger informeren. Zo zien we het. Zo zien de deskundigen van het uh, RIVM... Uh, bij gezondheid, maar hier het KMI, dit voorspellen wij. Burgers kunnen dan hun zelf ook keuzes maken. Zelf afweging maken. En, en dat vind ik goed.
0: En dan wil ik niet dat je te, te veel van mijn uitzending snopt. Nee, zeker. Ga dus je mag ik niet nou het nummer oh, even want. noemen.
2: We gaan deze discussie uh, voortzetten. 020-468-4x0, vanaf 11 uur kan je bellen. Zijn we te paniekerig of zijn we gewoon hartstikke goed voorbereid? Dat Mooi kan onderwerp, natuurlijk ook. super.
0: BNR Nieuwsradio. Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos. Je luistert naar BNR's Big Five van oorlog en vrede. Gisteren sprak ik met strafrechtadvocaat Geert-Jan Knoops... over de spelregels rondom oorlogsvoering die zijn veranderd... en de enorme impact die dat heeft op het oorlogsrecht... dat daar niet meer goed bij aansluit. Het gesprek is terug te luisteren via onze BNR-app. Mijn gast vandaag is Pieter-Jaap Albersberg, onze Nationaal Coördinator Terrorisme, Bestrijding en uh, Veiligheid. Uh, we waren eigenlijk net op het punt uh, dat je zei... we moeten meer doen om uh, op het moment dat het ons overkomt. Uh, stel, het internet valt uit... Met alle impact die het kan hebben als gevolg van die cyberoorlog, die al volop gaande is, dan moeten we crisisbestendig zijn. Wat, wat voor concrete stappen moeten we nou zetten om dat voor elkaar te krijgen?
1: Uh, de schokbestendigheid. Je kunt. Uh alles met elkaar integreren. Dat als één balletje omvalt, als een dominee die alles omvalt. Je kunt ook zeggen: ik heb een aantal parallelle systemen, ik heb backup systemen. Die kosten geld, die doen niks, maar die zijn er voor zo'n geval. En dat moet zijn. Dat, dat moeten ja, maar dat is preventief. Maar,
0: maar, maar op het moment dat het nu mis zou gaan,
1: ja, maar dat, dan heb je dit nodig. Ja. Uh, heb je naast een pijplijn ook nog een auto staan die het kan vervoeren? Als het heel erg. En dat moet je, uh, is de levensmiddelen. En dat hebben we dus
0: vormen. nu niet allemaal.
1: We hebben, wij leren de laatste tijd uh, door corona met ja. de, pak de mondkapjes. Uh, maar we zien het ook in andere crisis. dat wij helemaal vertrouwd hebben op hele snelle logistieke lijnen wereldwijd. En in zo'n crisis raken die verstoord. Als er een schip met containers vastzit uh, in het Suezkanaal. Ja. heeft dat direct effect. En dat is niet één knop, dat doen we nu morgen anders. Maar dat is in al die crisisplannen die we nu hebben... steeds toch weer kijken. Is, hebben we een bepaalde mate van schokbestendigheid... of willen we daar iets meer aan doen. Maar daar moeten investeren. we
0: dus echt nog stappen mee zetten. En dat ja. moet het, het nieuwe ja. kabinet nu uh, ja, gaan doen. Ja, dat
1: is ook heel mooi. Het, uh, even een klein zijstapje. Het rapport van uh, de onderzoeksraad gisteren... de coronacrisis noemt in haar aanbevelingen... Ja. ook een paar van dit soort dingen. En dat, is, uh, dat, dat kost natuurlijk geld. Ja. Maar dat is ook niet iets voor over jaren. Dat is stap voor stap, nu al stappen zetten daarin. Leer dat, van
0: deze crisis om dus niet... Uh, straks en, dat we weer zitten ja. van we hebben geen mondkapjes en toestanden, nee. en geen IC-capaciteit. Ja. Al dat soort ellende. En
1: ook voor burgers zelf, wees altijd een beetje voorbereid.
0: Ja. Um, mijn gasten stellen elkaar natuurlijk vragen via de kettingvragen En die gaat natuurlijk door. Je hebt zelf al eentje beantwoord. Volgende week presenteert mijn collega Paul van Liemt de Big Five over China. We hadden het net al een beetje over China natuurlijk. En de belangen die daar spelen. Dus ik dacht misschien uh, mooi om uh, dan die vraag nu meteen mee te pakken. Zijn eerste gast is sinoloog en ondernemer Boudewijn Poldermans. Wat zou je hem willen vragen?
1: Eigenlijk heel veel vragen. Dat dit is zo'n uh, interessant uh, van iemand die zoveel kennis heeft over China, wat er is. Maar ik ga hem toch concreet maken. En, uh, waar je vanuit Nationale Veiligheid mee worstelt, is. Je weet dat de Chinese overheid een machtspolitiek bedrijft via economie en alle bedrijven. Maar wat is nou je ethische grens als bedrijf? Waar leg je de ethische grens als bedrijf in zo'n land wat zo aangestuurd wordt in die visie bezig is en daar ook dingen doet waar we moeite mee hebben? Ik ben heel benieuwd hoe hij tegen die ethische vraag van ondernemerschap aankijkt. Uh, met, uh, met het enorme land en het economische voordeelland China.
0: Mooie vraag gaat Paul zeker aan hem stellen. En dat uh, zegt ook een beetje iets hoe wij met z'n allen... natuurlijk uh, daarover moeten gaan nadenken. Ook uh, het bedrijfsleven wat volop naar ons luistert. Uh, wa waar ik dit slotstuk voor wil uh, gebruiken. Hè? Want we hebben geleerd nu dat het dreigingsniveau... Op drie staat. Dus dat een, 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 een aanslag, een terroristische aanslag, altijd nog. Uh, Is voorstelbaar.
1: Aan, voorstelbaar. Kan he? ook morgen zijn.
0: Kan ook morgen zijn. Uh, dus, dus dat gevaar hebben we besproken. We hebben de cybergevaren uh, uh, besproken. Maar je benoemde net al eventjes. Uh, je bent ook heel veel met georganiseerde misdaad uh, bezig geweest. Ook vanuit je verleden. Als uh, hoofdcommissaris van de uh, politie Amsterdam. en je hebt ook in tof van uh, commissies gezeten. Is dat niet ook wat heel erg ontwrichtend. eigenlijk een soort interne oorlog? die we hier hebben in Nederland. Waar ik me in ieder geval uh, ja, heel erg zorgen over maak. Ook met meerdere gasten. Peter R. de Vries heeft, uh, heb ik ook uh, geïnterviewd voor dit programma. We weten allemaal hoe het daarmee afgelopen is.
1: Ja, het is, het is altijd even... het domein van de NCTV zit vooral natuurlijk hier heel erg betrokken... bij bewaken en beveiligen en de enorme dreiging. Maar ik onderschrijf dat ook vanuit mijn, ja, mijn, mijn ervaring en kennis van het verleden... is dat die ondermijning, die brede kant... echt ook een dreiging is voor onze samenleving. En dat is niet alleen maar meer van criminelen uh, en boeven en organisaties... maar dat is ook de integriteit van logistiek... de integriteit van financiën, de integriteit van jongeren in Amsterdam. Waar verdien je je geld? in een waarschuifje op. En daar zit echt een soort dreiging in. En ik ben ook wel blij dat ik ook weer in dit kabinet uh, heel veel investering zie en ook aanpak. Maar ik zeg, het is meer dan alleen maar boeven vangen. Het zit hem ook in die systeembenaderingen van logistiek, uh, financiële hand, jongeren tegen de overheid, waar je in de breedte moet doen. Het is mm -hmm. wel, uh, zoals mij de vorige minister zei, het is wel een octopus met verschillende, of, uh, uh, een monster met verschillende koppen. En die moeten we, we moeten ook de dreiging daarvan verminderen.
0: En, en kan die georganiseerde misdaad, maakt die, uh, bedoel, we weten ook dat ze met, met allerlei uh, speciale uh, digitale middelen ook, uh, werken. Is het ook zo dat zij verweven zitten in het hele systeem... van al die complexe vermengingen die we eigenlijk al hebben besproken?
1: Ja, cyberdreiging is niet alleen van staten en criminelen... dus ook van georganiseerde misdaad, maar ook van terrorisme. Het kan ook een aanslagmiddel zijn wat zich gaat ontwikkelen. He, dus zijn eerlijk, criminelen, maar ook terroristen... hebben als ze eenmaal geweld gebruiken om een doel te bereiken... of dat nu verrijking is of omwerking... dan is elk voor de hand liggend doel wat dat effect heeft... is ja. voor hun middel.
2: Want,
0: je, want we eigenlijk hebben gehoord dat de rechtsextremisten... die uh, roepen op om Rutte af te knallen... om tot die witte etna-staat uh, te komen. Uh, maar dat is natuurlijk ook iets... Wat want een georganiseerde misdaad komt ook die dreiging vandaan. En jullie adviseren ook over de beveiliging natuurlijk van iemand ja, als Rutte.
1: Nou, nou is altijd één gouden regel over, over de precieze dreiging... precieze beveiliging rond bewaken en beveiligen praten we nooit.
0: Nee, nee, nee. Maar
1: het is wel zo dat, die, uh, dat we een verandering in Nederland hebben... naar politici, maar ook vanuit de georganiseerde misdaad... dat de dreiging op persoon is veranderd. Nog even, daar moeten we dus iets aan doen. Ze beter beveiligen en bewaken. Het belangrijkste is dat je de dreiging wegneemt. Ja. En uiteindelijk gaat het om terrorisme, maar ook bij ondermijning de aanpak en de dreiging weghalen waar je omhoog in zit. Ja. En in die periode dat dat is, hebben wij een stelsel in Nederland die toch zo goed mogelijk, uh, ja. die mate, nou niet zo goed mogelijk op zijn best die maatregelen probeert te doen. En dat stelsel staat onder druk omdat we wel heel veel personen op het ogenblik in dat stelsel hebben.
0: Ja, de, de vraag is, uh, uh, wordt dan iedereen ook beveiligd die beveiligd zou moeten worden? Uh, de, 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 uh, de vriendin van Peter Erdevries heeft natuurlijk gezegd dat er een afspraak bij de NZTV zou zijn maar dat er een um, gedoe was over een parkeerplaats... waar hij niet mocht uh, parkeren. Dus de grote vraag is ook... Ja, uh, zijn we wel in staat om die mensen te beveiligen? Wat, wat, wat gaat daar mis?
1: Ja, de, de, naar de casussen, we hebben nu uh, gelukkig ook... daar loopt een onderzoek door de onderzoekraad in breedte... dus ik moet altijd even afwachten wat dat is. Ja, dus ja. de casustiek 2, ja, wij zetten alles op alles in Nederland... om de personen waar een dreiging bij is te beveiligen. En dat doen we ook. We hebben wel een land, kijk, wat op risicobeheersing is gericht is. Dus er zit een vraagstuk, risicouitsluiting is geen veilige samenleving. Als we elke burger zouden voorzien van beveiliging... Zou, ja, dan heb je, nee, een, dat maar, dan heb je we. ook wel veilig Maar dit is dus, natuurlijk dus wel een man is, waarvan dus, je weet... Precies, in de casus, nee, maar ik ga in de ja. breedte... Dus wij doen alle personen waar een dreiging tegen is, op basis van de dreigingsanalyse, hebben wij. Ja. Uh, maatregelen op in de breedte van alles, afhankelijk van de soort dreiging. En dat staat onder druk, ja. maar we doen het overal en allemaal wel.
0: Ja, ja, en het is heel mooi, want er is geen antwoord op mijn vraag.
1: <laughs> nee, omdat ik ook in dit specifieke casus vind ik ook... dat ik nu Snap het onderzoek moet afwachten. Ook dat is een ja. casus hè, waar het om nog ingewikkelder te maken... we hebben een rijksdomein en een lokaal domein En dit is het lokale domein van het OM. Daar sta ik nog op meer afstand van. Maar we doen in die ja. beide domeinen alles aan alles op dat we maken en beveiligen.
0: Om het te besluiten, we begonnen eigenlijk met dat dreigingsniveau 3. Uh, we hebben ook op 4 gezeten. Toen hadden we een totaal ander uh, uh, leven. Maar we hebben eigenlijk nooit meer vanaf 2016 op 2 gezeten. Gaan we, gaan we ooit nog een keer naar beneden? Of hebben we grotere kans met alles wat je nu geschetst hebt... dat we naar boven gaan naar 4?
1: Ik hoop van ganse harte dat we weer naar beneden gaan. Want het is niet gefixeerd. We kijken elke drie maanden opnieuw waar we staan. Ja. Maar de verschuiving naar eendlingen maakt het wel complexer. En uh, elke keer moeten we weer kijken. En is dat nou drie op het jihadistisch terrorisme of het rechtsterrorisme? Dat dus we kijken elke drie maanden opnieuw met al onze deskundigen. Waar staan we op? Maar we op twee systeem... gaan
0: we niet uitkomen, denk ik, hoor ik nee, zo voorlopig.
1: Nee, dat, en toch moeten we elke keer weer eerlijk kijken op de criteria. Want als het is, is het ook zo. Ik denk dat het nu belangrijker is dat we nu weer uit de, de covid-maatregelen komen. Dat we juist ons hele systeem van uh, de aanpak van terrorisme in gemeentes... in die vroegsignalering, we weer Orde krijgen. Want het is ook een beetje allemaal uh, niet wat minder geworden. Dus we moeten weer op het niveau ja. komen. Ook van voorkomen. Ze zijn niet maar met pensioen
0: gegaan prien. natuurlijk. en zij nee. zijn ze een beetje nee. vergeten. Een ook juist, in de media, denk ik.
1: Juist aanpak. Hè. Dus dit is wel een beetje. Maar toch steeds hebben we vorig jaar nog echt aanslagen in Europa gehad. En met reëel. En de dreiging die we hebben van, uh, van de groepen die er nog zijn. Uh, mensen die uit detentie komen in Europa weten in het Schengengebied. De nieuwe dreiging van rechtsterrorisme. Mm. Uh, terroristische dreiging op drie is nog steeds een reëel iets. Ja. vraagt op ons allemaal ook focus.
0: Ik hoop dat we een keertje verder kunnen praten want eigenlijk waren het te veel onderwerpen om in dit uur te bespreken terwijl het heel luxe is dat we überhaupt een uur hebben hè. laten we wel wezen. Maar ik wilde je heel erg danken voor je komst. Pieter Jaap Albersberg, de hoogste baas van de NCTV en natuurlijk zijn alle afleveringen zoals altijd terug te luisteren je vindt de podcast in onze BNR app of via bnr.nl of je favoriete podcast app. Doe jouw cherrypicking maar het is altijd hartstikke leuk als je naar ons luistert en je bent in een week ook helemaal mooi geïnformeerd. Volgende week dan gaat Paul van Lintje weer de hele week informeren over China. Ik wens je een heel mooi weekend. Dag. Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws. Luister dagelijks live via internet. Jelle Maasbach. Wesley Weert.
1: We zijn er voor je met het leukste, opvallendste... maar natuurlijk ook het belangrijkste nieuws. Tijdens de presentatie van die halfjaarcijfers... toen die beurskoers in elkaar kukelde. BNR Beurs. Voor de slimme
2: belegger.
1: Blijf scherp en mis niets.